0: Herzlich willkommen, Patrick.
1: Hi Valerie, grüß dich.
0: Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Ich höre immer deine Podcasts, also für die Hörerinnen und Hörer. Ich bin ein großer Fan von, von journalistenfilme.de, der Podcast. Oh, jetzt machen wir mich
1: nicht ganz verlegen, direkt zu Beginn.
0: <lacht> und äh, ja, freue mich, dass du da bist. Erzähl mal, wer bist du und was machst du? Ich habe jetzt ja schon ein bisschen was verraten.
1: Ein bisschen hast du ja schon vorweggenommen. Ja, ich freue mich auch wahnsinnig, bei dir zu sein heute. Äh, mein Name ist Patrick, Patrick Tormer. Ich bin freier Journalist und Texter und du hast es ja schon vollmundig verraten. Ähm, ich bin auch als Blogger und Podcaster unterwegs und zwar betreibe ich seit 2015 den Blog journalistenfilme.de. Mhm. Und ja, da beschäftige ich mich mit der Darstellung von Journalisten äh, im Film journalistische Arbeit im Film. Ich schaue mir in meinen Beiträgen an, wie journalistische Arbeit gekennzeichnet wird. Ist das eigentlich, was wir deinen in Filmen sehen, realistisch oder eher Klischees? Und ja, aus diesen Anknüpfungspunkten geben sich halt sehr, sehr viele ähm, ja, weitere, weitere Be Betrachtungsebenen. Oft haben wir es ja in diesen Filmen, in Journalistenfilmen, mit wahren Begebenheiten zu tun, mit echten Scoops oder Medienskandalen. Und wahre Begebenheiten, das ist auch immer so ein sehr, sehr dehnbares Label. Und dann kann ich mir auch immer ein bisschen noch äh, da anschauen, wie akkurat ist das Ganze, was da gezeigt wird. Erlauben sich die FilmemacherInnen äh, künstlerische Freiheiten oder ist das einfach eine gute Abbildung? Und ja, so hangel ich mich jetzt schon seit fast sechs Jahren durch die Welt der Journalistenfilme.
0: Ja, super. Ja, eben, wie gesagt, ich bin großer Fan und ähm, du... Also ich habe mir aufgrund deines Blogs und deines Buchs auch, das du geschrieben hast, und eben deines Podcasts auch schon ein paar Filme angeschaut. Zuletzt in Vorbereitung, nicht nur in Vorbereitung auf diesen Podcast, aber oder auf unsere Aufnahme heute. Äh, sondern weil es äh, einfach sich so interessant angehört hat, also die falsche, die falsche Reihenfolge, die wir vorhin besprochen hatten im Vorgespräch eigentlich, die Unbestechlichen. Und, äh, ah,
1: der Klassiker, der ja. ganz große Klassiker.
0: Genau, den fand ich richtig, richtig cool. Ähm, du hast jetzt schon ein bisschen was dazu erzählt, aber wie kam es denn grundsätzlich zu deiner Idee, einen Blog und einen Podcast über Journalistenfilme zu machen?
1: Ja, da muss ich ein bisschen weiter zurückgehen. Ich sag mal so ins Jahr 2004, da hatte ich gerade das Abi in der Tasche. Und da hatte ich eine ganz unangenehme Begegnung mit einer Filmfigur, die mich getriggert hat. Ich weiß nicht, kennst du den Film Roter Drache?
0: Namen nach, aber ich glaube, ich habe ihn noch nie gehört, äh, gesehen. Das,
1: das ist einer dieser berühmten, berüchtigten Hannibal Lecter Filme. Ah. Quasi ein Prequel, zwar später gedreht, aber ein Prequel von Das Schweigen der Lämmer. Ah, ja. Und das ist ordentlicher Füller, reicht nicht ganz an den großen Klassiker heran, kann man aber gut gucken. Und da gibt es eine Reporterfigur, Freddy Lowndes, gespielt vom großartigen, aber leider schon verstorbenen Philip Seymour Hoffman. Das ist wirklich ja ein, ein Sadist von einem Reporter, der Gefallen an grausigen Verbrechen findet und nichts unversucht lässt, seine Leser mit widerwärtigen Details aus der Welt der Serienmörder zu beglücken. Und ja, dieser Launce, der steht einfach für so eine richtig schmierige, sensationsgeile Berichterstattung, also wirklich, der geht da quasi über Leichen und sorgt eigentlich mit seiner Berichterstattung dafür, dass, ja, die Ermittlungen fast baden gehen, also so sehr mischt er sich da ein, endet auch ganz schrecklich in diesem Film, mhm. könnte auch sagen, verdient, aber <lacht> das hat selbst so einer wie der Freddy Launce sich verdient und... Ja, ich habe den damals mit meinem Vater geguckt und ich merkte so, wie mein Vater mich immer so von der Seite musterte und sagte, so, so irgendwie mich mich anguckte. Weil er wusste ja von meinem Berufswunsch, Abi gerade eine Tasche, meine ersten Beriten als Lokaljournalist verdient. Und am Ende fiel irgendwie so der, der Satz so, Vater, so sind Journalisten doch gar nicht. Und was dieser Film halt angestellt hat mit mir, ist sowas wie eine ja, wir sind so eine liebgewordene Berufskrankheit. Also ich wie so ein pavlovscher Hund gewesen, immer wenn Journalistinnen die Filmszenerie betreten haben. Und ja, das hat dann noch ein paar Jahre gedauert, bis ich den Blog gestartet habe. Ich habe mir halt immer wieder Gedanken gemacht, auch um das Thema... Journalismus, wie ist eigentlich das Standing des Journalismus? 2014, 2015 war ja auch ein Jahr, wo die Montagsdemonstration anfing und es eine sehr, sehr medienkritische Stimmung gab und gleichzeitig hatte ich aber so vor meinem persönlichen Gefühl, dass der Beruf des Journalisten an sich immer noch so ein Traumjob ist und ich habe überlegt, wie kann das eigentlich sein und bin dann über eine Studie gestolpert, die da ähm, die These vertreten hat, dass wir unsere Berufe auch anhand von fiktiven Vorbildern Mhm. auswählen. Mhm. Und so bin ich irgendwie wieder zurück zu diesem Journalistenfilm gekommen. Ich habe in der Zeit auch viel geguckt und ich habe gedacht, ach komm, das guckst du jetzt empirisch an. Hab gedacht, ja, so mit 80, 90 Filmen bist du dabei. Ja, Pustekuchen, meine Watchlist ist jetzt äh, mit 1000 Filmen reichlich gefüllt. Ui, und ich okay. glaube, das wird wirklich eine Lebensaufgabe sein.
0: Ja, ja Wahnsinn. Ich erinnere mich gerade, ähm, wie ich dich entdeckt habe. Und zwar ich weiß gar nicht mehr die Zeit. Ich glaube, letztes Jahr, ach, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, kam eine, eine Dokumentation auf ähm, Amazon Prime raus über die Bildzeitung.
1: Ja, genau, Bild macht Deutschland. Genau. Ganz, ganz unsägliches Machwerk. Ja,
0: genau. Die habe ich mir <lacht> angeguckt und danach wollte ich da halt ein bisschen mehr drüber wissen und dann bin ich auf deinen Podcast gestoßen, wo du darüber redest, über diese Dokumentation. Genau, das war quasi der Beginn äh, meines Abos bei dir, ja. <lacht> sehr, sehr cool.
1: Ja, ich habe auch schon gehört, dass einige gesagt haben, so nach dem, Podcast muss ich mir die Serie nicht mehr angucken, aber so rum geht es auch. Ja, genau.
0: Ja, also ich hätte, also ich habe in, in allen Punkten zugestimmt und man gedacht, hätte ich den Podcast mal vorher gehört. <lacht> <lacht> aber gut, darum soll es ja heute nicht gehen. Ähm, richtig, also bei mir geht es ja immer um ähm, Hotellerie. Mhm. Und äh, ich habe ich habe ja also in der Vorbereitung ähm, überlegt, wie. Wie können wir beide unsere beiden ähm, Leidenschaften, also einerseits Journalisten, Filme oder Filme und Hotellerie zusammenbringen? Und jetzt die Frage an dich. Was sind deine Lieblingshotelfilme?
1: Ja, also das war jetzt erstmal gar nicht so einfach, weil ich mal direkt erstmal geguckt habe in meine Journalistenfilm Sektion. es mhm. da was, wo wir wirklich uns wirklich connecten können auf der Ebene? Und es ist wirklich schwer gewesen, weil nicht sonderlich ergeben, ergiebig. Ja. Es gibt kaum Journalistenfilme, die in Hotels spielen. Hier und da sieht man zwar in Filmen wie Journalistinnen Hotels beziehen, weil sie sich dort mit Quellen treffen. Wenn du jetzt die Unbestechlichen geguckt hast, da spielt ja, ja auch der Watergate-Komplex eine wichtige Rolle, der dann auch im Mittelpunkt des Watergate-Skandals äh, stand und zu diesem Komplex gehört auch ein Hotel. Das ja. wäre aber wirklich so eine, so eine Krücke von hinten durch die Brust. Ja. Also das, das geht irgendwie alles nicht. Ähm, ich verrate mal, ich habe eine, eine gute Lösung gefunden, aber ich glaube, wenn wir dann doch das Thema allgemeiner fassen, Hotelfilme, kommen wir ein bisschen weiter. Mhm. Ähm, ich habe mir tatsächlich ein paar rausgeschrieben, aber was ist denn dein Hotelfilm? Ich meine, du, du kommst ja so aus der, aus der Ecke und kennst dich mit dem Thema aus. Hattest du vorher schon einen Film auf dem Schirm?
0: Ja, also einmal die, ähm, die Geschichte über das Hotel Adlon in Berlin. Der gefällt mir eigentlich ganz gut, wobei da halt eben histori also historisch nacherzählt wird mit Schauspielern und so weiter. Aber Aha. mein absoluter Lieblingsfilm ist äh, The Best Exotic Marigold Hotel. Den habe ich zuallererst in England angeschaut, auf Englisch bei meiner besten Freundin und dann nochmal zu Hause in Deutsch. Und dieser Film sagt eigentlich genau aus, warum ich ins Hotelgewerbe gegangen bin. Weil du einfach, Ach, krass. ja, da, weil das, das ist so schön, der, der bringt, der hat den Traum, der hat so eine, so eine Ruine, ja, und möchte aus dieser Ruine, also da gibt es schon ein paar, also es ist nicht ganz so schlimm, aber es, ist, es verfällt äh, zunehmend dieses Gebäude und daraus möchte er aber ein Hotel, äh, ja, ein Hotel machen und dann kommen ähm, aus, aus England ähm, ältere Herrschaften, alle, die nichts miteinander zu tun haben, aber die kommen alle zusammen in diesen, in dieses Hotel, weil sie das gebucht hatten. Und dann entstehen Freundschaften und dann mhm. kommen Menschen zusammen und dann passiert was, ja. Und das finde ich so, das finde ich so schön. Das zeigt ganz wunderbar, äh, wofür Hotels eigentlich stehen.
1: Sollten. Ach cool, das ja, ist ja wirklich herzerwärmend. Ja. Ich glaube, ich also wenn ich so auf meine Liste schaue, ich glaube, die Filme sind jetzt nicht die beste Werbung für Hotels, die ich jetzt hier mir zurechtgelegt habe. Also es sind dann tatsächlich auch Filme, die ich sehr, sehr gerne äh, sehe und schätze. Mhm. Äh, ja, bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Ja, erzähl mal, welche sind es denn? <lacht> Ich habe so überlegt, was was sind denn Hotels eigentlich so? ne? Also was können sie sein? So also Für mich persönlich sind ja Hotels Sehnsuchtsorte. Ich verbinde damit erstmal Urlaub oder wenn hm. ich beruflich unterwegs bin, freue ich mich eigentlich auch rauszukommen. Hm. Ne? Gerade jetzt in diesen Zeiten. Und jetzt habe ich aber zwei Filme, da sind Hotels auch Zufluchtsorte, aber leider unter umgekehrten Vorzeichen Und zwar sind das zwei Horrorfilme. Ich schmeiß oh. mal den ersten in die Runde. Äh, den wirst du sicherlich auch kennen. Äh, ganz großer Klassiker von Stephen King, die Verfilmung. Die erste von Stanley Kubrick, Shining. Ja, das <lacht> Das ist jetzt, glaube ich, nicht die beste Werbung. Aber ähm da lebt das Hotel. Da ist das Hotel zwar ein Gebäude, aber es ist wie, ein, ja, wie, wie so ein eigener Charakter. Ja. Und das mag ich sehr, sehr an diesem Film generell. Also ich weiß nicht, ob wir große Worte zu diesem Film verlieren müssen.
0: Wenn du, wenn du was sagen möchtest, vielleicht kennst du der ein oder andere nicht so. Ich hab, Der ist jetzt auch schon länger her bei mir. Ich bin ja nicht so der äh, Horrorfilm-Fan. Nicht so. <lacht> <lacht> nee. Dann sind meine,
1: meine Kandidaten ja richtig für dich.
0: Ja. <lacht> genau. Also wenn du was dazu sagen kannst, sehr
1: ja gern. Ja, klar, sicher. Also mal ganz grob die Handlung. Es geht um einen erfolglosen Schriftsteller, der ins berüchtigte Overhotel absteigt. Und zwar soll er da über den Winter als eine Hart-Hausmeister ja, fungieren, um das Gebäude in Schuss zu halten. Über Winter wird das Gebäude geräumt und einer muss halt da sein, die Heizungsanlage warten mhm. und generell einfach dass das Gebäude wohnlich halten. Und er hofft dort Ruhe und Inspiration für seinen neuen Roman zu finden. Mit dem Gepäck hat er seine Frau und seinen kleinen Sohn. Und dieser Hausmeister, Schriftsteller wird gespielt von einem wahnsinnigen Jack Nicholson, der in der verschneiten Abgeschiedenheit ja richtig wahnsinnig wird und später halt auch auf seine eigene Familie losgeht. Okay. Also es ist ganz, ganz grausig, aber wie ich schon sagte, das Overlook Hotel ist wirklich ein fantastisches Gebäude mit langen, weiten Fluren, natürlich wunderbar ausgekleidet von der Kamera, mhm. mit prunkvollen Seelen und die halt immer im Laufe des Films so wie so ein, sich verschachteln, wie so ein Labyrinth, das mhm. so die Figuren verschlucken, zu verschlucken droht.
0: Mhm. Okay, ja, vielleicht gucke ich doch noch mal rein. <lacht> okay. Also,
1: ich glaube, besser wird ein, Also ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster lennen. dein Film klang jetzt auch sehr, sehr schön, aber das ist wirklich, also was so die Architektur, Innenarchitektur betrifft, wie mhm. die ausgekleidet ist filmisch, echt ein wahnsinniger Film. Intensiv, gruselig, zum Schluss halt wirklich wahnsinnig. Toller mhm. Film. Aber ich glaube, so ohne richtiges Learning, so für die Hotellerie. Ja also. Ja, ja, also wenn, dann vielleicht irgendwie, man muss vielleicht aufpassen, wo man seine Hotels baut. Also idealerweise nicht auf dem Indianerfriedhof. Ja,
0: genau, genau. Als Kulisse, ja. Wie man es vielleicht äh, auch, gut, man könnte jetzt Transferleistung eventuell wäre, äh, wie kann ich mein Hotel inszenieren? Ja, ich meine, es gibt ja auch immer mehr Themenhotels im Grunde.
1: So ein schönes Spukhotel. Ja. Gibt es genau.
0: sowas? Das weiß ich gar nicht, aber bestimmt irgendwo. Also es gibt ja auch die Möglichkeit, in in ähm, leerstehenden oder in, in einem leerstehenden Gefängnis zu übernachten, in so einer Zelle. Also okay. könnte, ich mir, könnte ich mir in so einem Schloss oder so? Ja, denke ich schon. Schöne das, Träume. Ja. <lacht> <lacht> ja. Und du hast gesagt, dass, äh, du hast zwei Filme mitgebracht?
1: Ja, einen zweiten Horrorfilm habe ich tatsächlich noch, auch ein Klassiker, legendär. Mhm. Nicht nur wegen einer ganz berüchtigten Duschmordszene und zwar Psycho von Hitchcock. Mhm. Das ist jetzt natürlich eher so ein Motel, also eher eine Absteige. Mhm. Aber es passt halt zu diesem Zufluchtsortgedanken, weil Motels, die Leute, die da absteigen, gerade in Filmen, die sind ja irgendwie immer auf der Flucht und haben was zu verbergen.
0: Ja. ja.
1: Und da passt dieser Film wunderbar ins Bild, weil die Hauptdarstellerin, gespielt von Janet Lee, ähm, die flüchtet aus ihrem alten Leben, weil sie ihren Arbeitgeber um eine ordentliche Summe Geld prellt und ist dann auf der Durchreise, auf der Flucht und steigt dann hier in dieses äh, Bates-Motel ab vom Mutter-Söhnchen Norman Bates.
0: Ah ja, ja, das sagt mir was.
1: <lacht> und ja, da verliert sich ihre Spur. <lacht>
0: ja, naja. ja. Hm. Ja, das ist schon so. Also man auch auch wieder, das ist einfach das ja, was man im Hotel mitbekommt, das, da kriegst du alles mit. Also ich meine, Mord habe ich jetzt noch nicht mitbekommen, aber <lacht> oder dass Menschen verschwinden. Aber es ist schon so, dass da äh, einiges passiert an ganz normalen Dingen, die so Ja, die die Menschen so tun. Ja,
1: gerade wenn es ein bisschen äh, günstiger ist, das Hotel, sehr hellhörig vielleicht, ja. kriegt man echt Sachen mit, die man lieber nicht hören möchte, ja, das stimmt schon. Das ist so, ja. <lacht> aber, aber hier ist es da tatsächlich so ein bisschen, also einerseits tauchen da die Leute ab, die was zu verbergen haben in diesem Hotel, andererseits ist das ja auch die perfekte, ja, der, der, das perfekte Setting, so mitten in der Einöde, unscheinbar, so eine anonymen, Bettenklitsche. Ja. Und in dem Film können die Vorteile auch die Nachteile sein. Ja. Ne? Weil niemand bekommt da mit, wenn du an so einem Ort verschwindest.
0: Ja, richtig, richtig. Das ist so. Aber weißt du, was ich gerade gemerkt habe? Also. Ähm, und das bringt mich jetzt eigentlich schon zur nächsten Frage an dich. Ähm, ich, hab, ich konnte jetzt zwar so grob erzählen, ähm, worum es geht in Best Exotic Marigo Marigold Hotel, aber ich ja. konnte das jetzt natürlich nicht so analytisch aufbereiten. Erstens mal habe ich den Film jetzt vor unserer Aufnahme nicht mehr angeguckt, und was ja ein Grund dafür ist. Und zweitens ähm, habe ich das, also gucke ich halt einen Film, um unterhalten zu werden und gar nicht so... Das dann danach zu besprechen. Also ist es mir gerade eben schwer gefallen, das kompakt, schön, in schönen Worten verpackt, so wie du das kannst, äh, zu, äh, zu sagen. Ja? Und jetzt meine Frage an dich: Wie läuft denn bei dir so eine Podcast-Produktion ab? Wie <lacht> aufwendig ist denn das? Ich, mein, oh. ich, ich könnte mir jetzt vorstellen, du machst, also du fängst auf jeden Fall mal damit an, den Film anzugucken. Wie oft guckst genau, du denn so einen das Film? Ist so
1: wie oft ich einen Film einen konkreten Film gucke für eine Podcastaufnahme ja kommt darauf an wie umfangreich also von bis einmal bis dreimal ist da schon mal alles drin okay. es ist ja häufig so dass ich einen Film gucke jetzt gerade so was du jetzt so angedeutet hast mit dem Blick ja das ist dann irgendwie die Berufs Krankheit. Ich kriege auch zwischendurch mal so den Vorwurf zu hören, ja, das sind doch nur Filme und man muss ja nicht immer alles so für voll nehmen und immer auf Realismus pochen. Ja, natürlich. Ich kann auch ganz gerne bei einem Film abschalten, aber meine These ist halt auch, dass Filme eine gewisse Realität spiegeln ja. und auch Konzepte von Journalismus, ein Verständnis von Journalismus transportieren. Und äh, deswegen hoffe ich, ist mir dieser, dieser Blick gestattet.
0: Ja, ja, also und vor allen Dingen es ist es ja auch eine Botschaft, ja. Also ich meine, wenn man jetzt das alles so mal ähm, allgemeiner sieht oder weiterfasst, ähm, Wahrheit und Unwahrheit oder, oder Wahrnehmung, ja. Ja, auch diese da kann ganzen, man sich verlieren. Genau, auch diese ganzen Geschichten Social Media, was wird da erzählt, ja, jetzt gerade die Corona-Situation, da wird ja alles aufgebauscht. Und dann finde ich schon, ist es auch eine Verantwortung von dem hm. Filmemacher, da schon ähm, jetzt nicht so, also wenn es jetzt kein Science-Fiction-Film ist sondern Fantasy-Film, da schon ziemlich an der Realität zu bleiben, finde ich.
1: Genau, finde ich auch, ähm, gerade wenn man sich so dieses Label wahre Begebenheiten auf die Fahnen schreibt, dann, ich bin auch, äh, das kommt jetzt noch hinzu, habe ich ein Fable für Geschichte und mhm. bin halt auch der Meinung, wenn man Geschichtsbilder reproduziert, dass man da eine gewisse an Verantwortung trägt. Das meine ich, ich meine jetzt nicht, dass, es, dass man sich keine, künstlerischen Freiheiten erlauben darf. Aber wie gesagt, man sollte schon irgendwo ein bisschen gucken, dass man da auch kein Mumpitz verbreitet. Und so geht es mir halt mit den Journalisten. Aber ich komme noch mal auf deine Frage, deine eigentliche zurück. Ja. Wie, wie geht so eine Podcast-Folge? Also, es ist meistens so, dass ich dann meinen Medienkonsum fröne und dann habe ich halt meine Watchlist, wo ich die Filme halt, meinen, meinen Journalistenfilmstapel habe und die gucke ich dann nach und nach. Und ich merke schon eigentlich relativ schnell Will ich darüber sprechen oder habe ich da keine Lust zu? Oder finde ich da einen Anknüpfungspunkt? Da habe ich dann halt, wie gesagt, meine spezielle Brille. Ich habe immer einen Notizblock und so am Start. Ne? Also sobald da irgendwas kommt, wo ich denke, so, ach, guck mal, da will ich drauf ansetzen, habe ich das auch direkt notiert. Dann habe ich den Film gesehen.
0: Mhm.
1: Und dann geht es erstmal los. Dann gucke ich mal, regt der Film mich an weiter zu recherchieren, in die Tiefe zu gehen. Was ist der historische Hintergrund vielleicht? Und dann können schon mal erstmal ein paar Stunden ins Land gehen. Und dann gucke ich mal, was finde ich im Internet. Gibt es da vielleicht noch ein bisschen Literatur? Ähm, wie wird der Film gedreht? Gibt es Produktionsnotizen, die interessant sind? ist vielleicht das Drehbuch auch von einem echten Journalisten, mhm. der im Film gezeigt wird, äh, mitgeschrieben worden. Das sagt auch viel schon über die, 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 die Herangehensweise des Films an. Ist also auch das Label wahre Begebenheiten, wie ernst wird das genommen? Ja, und dann stellt sich die Frage, gibt es eigentlich einen zentralen Aufhänger für ein Podcastgespräch mhm. Und gibt es ein Thema, das so noch nicht behandelt worden ist? Also mein Anspruch ist schon auch, ein Podcast darüber zu machen, ja, der nicht alles wiederkaut, was zu dem Film schon gesagt worden ist. Ja. Gott sei Dank habe ich die Nische. Ja.
0: Ähm,
1: vielleicht mache ich jetzt mal einfach mal ein konkreten Beispiel
0: mhm, deutlich.
1: Gern. Und zwar habe ich ähm, vielleicht hast du dir auch gehört, die Folge bei Spotlight.
0: Ja, natürlich, natürlich. Gehört natürlich. und in den Film geguckt <lacht> und gekauft auf Amazon. No. <lacht> also, das, also, da bin ich schon ziemlich influenced von dir. <lacht>
1: Ja, aber, aber das ist ja ein Film, über den wurde ja viel gesprochen und geschrieben. Mhm. Ne? Weil der Film ja schon sowas wie so ein Ritterschlag für so eine viel gescholtene Branche war. 2016 hat der Film ja auch den Oscar für den besten Film genommen, mhm. äh, bekommen. Und, äh, ja, die ganze, ganze Branche hat die Bäckerfaust geballt und gesagt, guck mal, das kann Journalismus leisten. Ja. In dem Film, nur ganz kurz für diejenigen, die es nicht kennen, äh, in dem Film geht es um die wahre Geschichte einer Investigativ-Unit, die in den USA einen, ja, einen flächendeckenden Missbrauch an Kindern in der katholischen Kirche aufgedeckt hat.
0: Ja.
1: Und dass Journalismus sowas leisten kann, dafür braucht es natürlich keinen Podcast. Aber was ich bemerkenswert fand, war, der Film bricht mit gebräuchlichen Mustern, die in Film transportiert werden. In Filmen sind ReporterInnen, vor allem, wenn sie investigativ arbeiten, meist so einsame Wölfe, die alleine auf eigene Faust, ohne Rückendeckung von der Redaktion agieren. Mhm. Und in Spotlight ist Journalismus eine Teamleistung. Mhm. Und ich wollte wissen, wie ist eigentlich dieser Teamgedanke? Das ist mir so ein, so ein Gedanke, der mir aufgekommen ist, während ich den Film geguckt habe. Und äh, meine eigenen Erfahrungen waren, ja, natürlich Team ist wichtig, aber in den Redaktionen, denen ich gearbeitet habe, da muss man jetzt ehrlicherweise sagen, war man eher froh, wenn man einen zweiten Mann hatte, der deine Texte ge ge gegengelesen hat. Oh, okay. <lacht> also, gerade im Lokalen, ich komme aus dem Lokalen, ist das auch immer eine Kapazitäts- und Ressourcenfrage. Also habe ich mir mit Jonathan Sachse vom korrektiven echten Investigativjournalisten geschnappt, mhm. der sich mit langwierigen Recherchen auskennt und der mir dann und meinen HörerInnen aufzeigen konnte, dass was in dem Film gezeigt wird. Das ist im Grunde genommen sehr, sehr, sehr authentisch. An anderer Stelle halt auch wieder ein bisschen veraltet, weil der Film... Szenen von 2002 zeigt und es gibt ganz andere technische Möglichkeiten und dann hat sich so ein Gespräch entsponnen über, über Datenjournalismus in heutiger Zeit mhm. und das Ergebnis, du hast die Folge ja gehört, ist mhm. wirklich ein zweistündiges Epos, äh, was ich, also ich wenn ich so mal höre, nicht weil ich mich so gerne sprechen höre, aber was der Jonathan da so aus der, aus dem Nähkästchen, aus dem Journalistischen plaudert, das ist wahnsinnig spannend ja. und äh, ja, das ist dann wirklich so ein, so ein Ablauf für so eine Folge, wenn ich das in Stunden umrechnen müsste, äh, wäre ich, glaube ich, arm. Ja. <lacht> also, ich denke mal so, je nach Thema können da wir wirklich acht bis zwölf, 14 Stunden drinstecken an Arbeit. Und ich mhm. rechne da jetzt mal nicht noch vielleicht so ein Teaser-Text und äh, Schnitt mit rein. Ne?
0: Ja, also die eben, wie gesagt, die Folge Spotlight, über Spotlight habe ich auch äh Ge gehört und auch ähm, korrektiv dann gleich auf die Leseliste gepackt und wie umfangreich dann eben auch die Recherche ist, das hat mich ähm, das habe ich nochmal deutlich gehört in deiner Podcast-Folge über den Zodiac-Killer äh, wo du ja auch einen Interview-Podcast draus gemacht hast, obwohl du ja eigentlich kein Interview-Podcast machst, ne? du hast ja so eine Mischung, also du machst mal alleine und, und machst dann so Schneidest du O-Töne rein, sozusagen. Und dann ab und zu holst du dir jemanden, mit dem du drüber redest, oder?
1: Ähm, teils, teils. Mhm. Also erstmal die Zodiac-Folge. Schön, dass du die erwähnst. Und da muss ich mal den lieben Thomas Laufersweiler. Ähm, erwähnen, lobend erwähnen von Schöner Denken, der die Folge wirklich gerockt hat. Also ähm, da habe ich schon ordentlich investiert und auch gelesen, aber was der da abreißt und rausgepackt hat, das ist wirklich äh, ja. Chapeau. Also, ähm,
0: also ich habe dann diesen Film nochmal angeschaut und habe oh. dann auf diese, auf diese Szenen, wo er das mit dem Licht beschreibt, dass der Regisseur mit diesem Licht gespielt hat, dass er es mal blauer und mal grauer und so in diesen Tönen, gell? Ich habe alles gesehen nach dieser Podcast-Folge habe ich genau das gesehen, was da erzählt wurde. Das ist also fantastisch, war echt cool. Ja. Ich
1: glaube, das ist echt das schönste Lob, was man so kriegen kann. Also wenn man danach nochmal den Film nochmal guckt und dann, oh, ey, das ist, da geht mir echt das Herz auf und ja. äh, das, das werde ich auch gleich dem Thomas petzen. Der wird sich auch freuen. Sehr schön. Aber wie du schon sagst, er geht ja so ein bisschen auf die filmischen Aspekte ein mhm. und äh, ich habe wechselnde Gäste in meinem Podcast, das ist schon so das tragende Element, das können Journalisten sein. Wie gesagt, ich komme ja aus einem Lokalen und habe jetzt nicht so einen Einblick was zum Beispiel Kriegsberichterstattung betrifft. Mhm. Da habe ich auch mal eine Podcast-Folge gemacht. Und wenn ich die alleine gemacht hätte, wäre das absolut nicht glaubwürdig, weil ich habe keine Insights. Mhm. Und dass ich da mit eine, Düsentecker eine Kriegsreporterin äh, gewinnen konnte, hat die Folge erst ermöglicht eigentlich. Sonst hätte ich das Thema gar nicht angehen können. Ja. Ähm, zentrales Element sind tatsächlich die wechselnden Gäste. Du spielst auch so zwei, drei Folgen an. Ja, die haben sich so ein bisschen ergeben. Ich versuche auch ein bisschen so, mit, mit Formaten zu spielen. Äh, beispielsweise ähm, Kinoedition, journalistenfilme.de. Wenn ich jetzt gerade frisch im Kino war, was in letzter Zeit nicht so häufig vorgekommen ist, aber dann versuche ich so meine ersten Gedanken im Stil einer klassischen Rezension wiederzugeben. Lohnt sich der Film? Welche th äh, journalistischen Themen verhandelt der Film? Also so einen Ersteindruck zu geben, dass ist dann so ein kleiner Monolog von 10 Minuten. Ich habe tatsächlich auch mit ein, zwei Essays auch schon ähm, experimentiert, wo ich mit O-Tönen arbeite oder auch ein Interview, was ich dann äh, zusammengeschnitten habe dann quasi mit, mit Filmzitaten gegenübergelegt habe und so. versuche schon immer ein bisschen zu experimentieren, damit ich mal so ein bisschen die, die äh, Hörererwartungen ein bisschen unterlaufen werden und auch mal was Überraschendes zu bieten. Aber eigentlich äh, ist das... Kerngeschäft schon die wechselnden Perspektiven, weil mhm. ich finde, das ist sauspannend, Leute zu hören, die einen anderen Blick drauf haben oder den Expertenblick drauf zu haben. Wie gesagt, ich mache das jetzt schon seit 2015 mhm. und ich schreibe wahnsinnig gerne und das ist auch mein, mein, meine liebste Beschäftigung. Aber äh, Schreiben ist auch so ein bisschen wie eine Insel, wenn man jetzt nicht gerade an an Blockparaden oder so teilnimmt. Ja. Und diese Podcast Geschichte, das ist einfach so, man geht raus, man stellt sich auch mit seinen eigenen Thesen mal anderen kann die abklopfen lassen und kriegt ganz andere Einblicke, auf die man nie gekommen ist, höre diesen Zodiac Podcast, wo der Thomas mich wirklich mit offenem Mund da sitzen lassen hat. Hm. Und ich da tatsächlich auch am nächsten Morgen, wir haben sehr spät gepodcast, am nächsten Morgen direkt erstmal die besagte Szene eingeworfen habe.
0: <lacht> ja, super, ja. Richtig cool. Wie gehst du denn, wie nimmst du denn auf? Wie bist du denn technisch aufgestellt?
1: Technisch aufgestellt? Mhm. Ich sag mal so, ich verbessere mich nach und nach. Ich nehme hier in meinem Arbeitszimmer auf, dass ich noch ein bisschen auskleiden muss, ein bisschen an Schall muss ich noch arbeiten. Ansonsten habe ich hier aber ein rode Mikrofon mhm. zum Podcasten hier. Ich nehme meine Podcasts mit ZenCaster auf. Mhm. Du nimmst ja mit Studio Link auf. ZenCaster mhm. ist ähnlich ein Remote Call Programm, wo sich Gäste ohne Installation zuschalten können. Mhm. Ohne da viel Werbung zu machen, finde ich sehr charmant. Du hast direkt beide Tonspuren übereinander gelegt. Man muss nicht viel matchen. Ja, und dann, wenn ich den Podcast aufgenommen habe, geht es an die Nachbearbeitung. Die mache ich ganz klassisch mit Audacity ähm, City. Das ist jetzt, glaube ich, nicht das praktischste Programm, aber ich kenne es aus meiner Zeit aus dem Uniradio ganz gut mhm. und bin damit ganz behende. Und ja, das, da mache ich halt den Grobschnitt mit, äh, auch ein bisschen in Höhen noch verstellen, Lautstärke. Ich lasse da aber mittlerweile auch ähm, auf, auf fornic rüberlaufen, mhm, ne, ja, was quasi ja. automatisch äh, Höhen und Tiefen und Lautstärke auch anpassen kann. Das ist eine große Erleichterung. Dann nehme ich dann ein paar Dollar in die Hand.
0: Ja. Nimmst du, ähm, skriptest du oder sprichst du frei?
1: Äh, ich skripte relativ viel, mhm. es liegt einfach an den wahnsinnig vielen Punkten, die ich so auf meiner Liste habe. Also ich habe einen Le Leitfaden da liegen. Mhm. Und ich sag mal, ähm, was so jetzt meine Moderation betrifft, die ist oft geskriptet, äh, da fühle ich mich sicherer mit tatsächlich noch ähm, im Gespräch selbst. Ja, da habe ich eigentlich eher Stichpunkte, weil man kommt eh mittlerweile jetzt nach nach 30 Podcasts, die ich aufgenommen habe, kommt man eh nie dazu alles so zu sagen, wie man es aufgeschrieben hat ja. und in der Reihenfolge und mittlerweile äh, bin ich da auch glaube ich ja sicherer. Kann noch ein bisschen ein bisschen besser sein, ich probiere es gerne noch ein bisschen freier zu sprechen. Aber äh, es ist meistens so, ich, ich habe dann irgendwie acht Stunden äh, recherchiert und dann brummt der Kopf und dann bin ich eigentlich ganz froh, wenn ich es erstmal alles irgendwie schwarz auf weiß habe. Ja, ja.
0: also das finde ich interessant, <lacht> weil das hört man dir gar nicht an, dass du was Geskriptetes hast. Also das hört, Am Mist hätte ich jetzt gar nicht verraten sollen. <lacht> <lacht> ich habe ich hab nämlich äh, immer überlegt, also wie du wie das so flüssig da, so daherkommt. Und also richtig cool, ja. Also man hört es nicht. Viele das ist ja das Problem bei meine Gäste, die sind ja in der Regel nicht selbst Podcaster mhm. und ähm, da versuche ich dann immer vorher schon zu verhindern, dass sie sich irgendwie aufschreiben, was sie auf die Fragen antworten, um das dann abzulesen. Ähm, ich konnte es bisher auch gut verhindern, <lacht> aber es, es hört sich halt dann schon abgelesen an, wenn man es sich äh, vorne hin... Und ich habe das auch probiert, ob ich ähm, vielleicht sowas brauche, ja. Und ich habe einfach gedacht, ach, ich rede einfach so, wie ich rede und fertig. Ne?
1: Ja, das ist auch eigentlich am besten. So ja. wie wir jetzt hier gerade sprechen, die letzten Fragen, die sind jetzt definitiv nicht im Skript gewesen. Und genau. Das ist auch natürlich lockerer. Es ist tatsächlich aber so, wenn ich so wahnsinnig viel recherchiere, dann muss ich dann irgendwie auch schwarz auf weiß haben. Es geht mir auch oft darum, dass ich dann auch schon Textbausteine habe für ein für einen Artikel dann nachher hinterher, ne? Also, ja. dass ich das mal zusammengeschrieben habe und das auch eigentlich gerne schwarz auf weiß habe, nochmal für mich, ja. falls ich nochmal zu dem Film zurückkehre. Das kann ja auch nochmal passieren. Ja. Und von daher, ähm, ja, also ich glaube, wenn ich mich selbst höre und schneide, denke ich, ah, komm, da hättest du jetzt wirklich freier sprechen können. Oder da hast du jetzt frei gesprochen. warum hast du denn dich ja jetzt auf ein Skript verlassen? <lacht> Aber gut, ja, jeder, wie sich wie sich äh, jeder wohlfühlt. Und, ja. ähm wenn man das jetzt, jetzt gar nicht so hört, dann bin ich ja beruhigt. Ja,
0: super. Wie, ähm, transkripierst du deine äh, Podcast-Episoden danach?
1: Im Sinne, dass man das dann nachher noch mal auf der Homepage lesen kann.
0: Mhm.
1: Mache ich tatsächlich noch nicht. Ich muss auch ehrlich gestehen, damit habe ich mich noch nicht beschäftigt und ähm, auch der Sinn hat sich jetzt auch noch nicht für mich ja. erschlossen.
0: Katastrophe, sage ich dir. Also erstmal Katastrophe, weil es nichts gibt, was dir dabei helfen kann. Irgendwie. Ja. Aber ich habe ein, hab einen Insider-Tipp. Warte. Aber Sinn ist auf jeden Fall, gut, Google kann jetzt mittlerweile auch Audio, aber trotzdem mag es auch noch ein bisschen Text. Und deswegen ist natürlich erstmal für SEO richtig nett. Dann ist es aber auch für taube Menschen nett, wenn die mhm. sich mit diesem Podcast beschäftigen wollen und dann halt eben die Transkription lesen, statt halt, weil sie halt den Podcast nicht hören können. Also ah, okay. Es ist inklusiver. Und jetzt kommt es. In Auphonic hast du die Möglichkeit, eine App ähm, dazu zu schalten. Da kann ich dir nachher mal den Link schicken. Oh,
1: sehr gerne, ja.
0: Ähm, und die kann dir dann, äh, erstellt dir dann ein Transkri eine Transkription, allerdings ohne Groß- und Kleinschreibung, ohne Punkte, ohne Komma, ohne Nix. Also wirklich der Text halt mit den Timestamps, das ist schon mal eine gute Unterteilung. Also du musst definitiv nochmal drüber. Mhm. Aber aktuell teste ich ein Tool, das heißt Transkriptor. Ich bin begeistert. Okay. Das, es, ist, es ist der absolute Hammer. Der Sales Funnel von dem Teil, den finde ich ein bisschen unfair. Aber was dieses, was dieses Tool kann, das habe ich, seit ich Podcaste gesucht. Weil ich habe ja angefangen, ich habe ja von Anfang an meinen Podcast transkribiert mit YouTube. Und dann wollte YouTube, also ich saß 20 Stunden an einer Folge manchmal, ne? wegen, diesen blöden, <lacht> wegen diesen doofen Texten. Ja. ja. Dann habe ich das mal gelassen und war jetzt immer auf der Suche nach einem Tool, das das kann, weil ich brauche das, das ist ein Hobby. Ich brauche das nicht an jemanden schicken, der mir dann, keine Ahnung, eine äh, Freigabe ein Euro, gibt
1: oder, ja. Ein
0: Euro pro Minute, äh, für ein Euro pro Minute irgendwas abtippt, ne. Also das, das ist so der Hintergedanke. Und ich wollte ein Tool haben und jetzt habe ich das gefunden. Schicke ich dir den Link auch sehr gerne. Das also wirklich tolles Teil.
1: Sehr <lacht> gerne, klingt gut. Gerade aber auch das, was du jetzt gerade angesprochen hast, das, was ich hier mache, auch wenn es sich über die Jahre entwickelt hat und ich sage immer gerne, äh, sich semi-professionalisiert hat, äh, es ist jetzt nicht so, dass ich damit meine, meine Brötchen verdiene und hm. äh, irgendwo muss dann auch, ähm, dann auch die Grenze sein. Ja. Aber wenn du sagst, das ist ein gutes Tool und ich bin da nicht ganz uninteressiert dran, auch für den Hauptberuf, weil gerade Interviews, wenn man Richtig. sie aufnimmt und transkribiert und jetzt genau. sage ich mal, äh, auch jetzt weiß ich äh, beruflich damit zu tun hat, dann ist sowas schon glaube ich, Gold wert. Weil wenn du dann nachbearbeiten musst, dann sitzt du da auch nochmal ewig lang. Und von daher sehr, sehr gerne.
0: Yeah. Super. Jetzt noch eine Abschlussfrage, dass wir noch mal zum Hotel kommen. Ah, ja, hier ja okay. Geht. Ja, 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 ja.
1: Ich, ich, ich hätte aber noch ein, zwei Filme. Soll ich nochmal reinschmeißen? Oder, ja, klar, Oder ich sag mal, ja. ein, ein, ein schön habe ich jetzt noch tatsächlich. Okay, noch. Den also. anderen lassen es uns mal unter den Tisch fallen. Der ist jetzt auch nicht so äh, ein Werbefilm für Hotels oder fürs äh, Werbehotel, ja. äh, äh, für, fürs Hotelfach. Aber den kennst du sicherlich auch. Und das ist ein Film, den gucke ich jedes Jahr einmal. Oh. Zu Weihnachten. Mhm. Kevin allein in New York.
0: Ja, 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 sehr gut.
1: Der zweite Teil, wo er dann, äh, nachdem er das erste Jahr von seiner Familie zu Hause gelassen wurde, die Familie macht schön Urlaub in Frankreich ja. und er wird vergessen. Im zweiten Teil, es ist eigentlich ein Aufkuss, ja. äh, landet er dann durch die Verkettung unglücklicher Umstände äh, in New York. Die Familie macht parallel Urlaub dann in Miami diesmal. Er sitzt im falschen Flugzeug und landet in New York. Yeah. Und erste Anlaufstelle, er kennt keinen, wohin geht er? Er hat so einen Werbespot im Ohr vom Plaza. Das schönste und beste Hotel New Yorks.
0: Yeah. <lacht>
1: Das ist ja. Trump gehört, lassen wir jetzt mal außen vor, ja. aber es ist wirklich, also das ist wirklich ein Sehnsuchtsort, wie man sich vorstellt, so ein Hotel, wo man, glaube ich, once in a lifetime absteigt.
0: Richtig, ja, genau, genau. Das ist dann
1: auch wirklich auch mal ein schöner, schöner Hotelfilm. Natürlich, ja. das Personal lassen wir auch mal beiseite, das ist ein bisschen fishy, aber ja. <lacht>
0: Ja, also da könnte ich jetzt ähm, durch die Brille gucken, ja, und sagen, so sind Hotelmitarbeiter überhaupt gar nicht, ja, also genau, da, genau. da könnte da wäre meine Idee vom Vorgespräch, ja, einen Podcast über Hotelfilme zu machen, äh, wäre das wahrscheinlich dann der erste Film, mal gucken.
1: Das wäre ein guter, guter Aufschlag, denke ich auch. ja. Privatsphäre von äh, Hotelgästen ist heilig und ja, <lacht> kann genau. man auch, glaube ich, die fünf Gebote auch formulieren. Genau. Kann man auch, glaube ich, schönen Blogartikel machen. Den wollte ich nochmal so, damit das jetzt nicht so klingt, als würde ich nur Horrorfilme gucken.
0: <lacht> <lacht> nee, super. Aber was erwartest du denn von Hotels, wenn du reist? Also äh, Urlaub und, und oder Beruf? Ähm... Ja, ich bin eigentlich
1: ein recht bescheidener Mensch. Hatte ich dir, glaube ich, auch schon im Vorgespräch gesagt. Beruflich ist mir eigentlich eher wichtig, ist es zentral gelegen, komme ich schnell von A nach B. Mhm. Danach wähle ich aus. Da ist gar nicht so, dass, äh, dass die Kategorie entscheidend. Und wenn ich privat auf Reisen gehe, dann suche ich mir bevorzugt Hotels aus, die von Locals betrieben werden. Mhm. Ich versuche da so ein bisschen die großen Ketten zu umgehen. Natürlich auch, um wirklich die Locals zu unterstützen. Aber ähm, ich, ich mag das halt ein bisschen, ein bisschen kleiner und äh, ich bin auch keiner, der sich lange in einem Haus aufhält, mhm. sondern möglichst viel decken will und da bin ich dankbar, wenn ich das Personal mal um Rat fragen da kann, äh, was für Ziele in der Nähe lohnen sich oder muss ich irgendwas beachten, wenn ich dort und dort hingehe oder mhm. vielleicht auch mal über lokale Themen unterhalten kann, in so kleinen Pensionen geht das besser als äh, im großen Schichtbetrieb. Äh, ich brauche da so keine 24-7-Betreuung und ehrlich gesagt, wenn, wenn ich so über Gebühr bedient werde, dann ist mir das eher unangenehm. Und ja. von daher ein Lächeln, ein Geheimtipp, ein, ein schönes Schwätzchen, das reicht mir als Service.
0: Super, das ist doch schön. Ein tolles Schlusswort. <lacht> ähm, ich bedanke mich ganz herzlich, Patrick, äh, für deine Zeit und dieses super Gespräch.
1: Valerie, vielen lieben Dank für die Einladung, hat mir auch sehr, sehr großen Spaß bereitet.
0: Tschüss.
1: Ciao.